0: Привет, это подкаст имени Шайла Бафа. Здесь мы обсуждаем интересующие нас сериалы. И не только. Мы
1: друзья. И времена, и мы культурологи. Меня зовут Вита. Меня зовут Земфира. Итак, сегодня говорим про комедийный хит «Амазон». Uh, Amazon Prime. Удивительно, миссис Мейзел или The Marvelous, миссис Мейзел, uh, как по английской версии, которая идет с 2017 года, и уже насчитывает три сезона, и они как бы немножко остановились из-за пандемии, но вроде как в декабре этого года должен выйти четвертый. Вот. Uh
0: -huh. Да, создателем этого шоу является Эми Шерман паладино Ее муж является сопродюсером этого сериала. Эми выступила как одновременный продюсер и режиссер и сценарист сериала. То есть она такой, можно сказать, автор, создатель и вообще такой просто вдохновитель того, что, что мы видим на экране. И если посмотреть на какие-то ее выступления, то я думаю, что можно заметить тоже какую-то такую своеобразную манеру. Она очень интересная личность. И она встроила в эту историю э, свой, свой собственный опыт. Э, есть такая история, которую рассказывает э, Рэйчел Броснахан, актриса, которая играет главную роль в этом сериале, о том, что э, получив второй роль, она стала изучать э, стендап-сцену того времени она там нашла а, женщин с надобкомиков, а, которые, как она думала, а, являются прототипами ее персонажа, а потом оказалось, что вообще это все не так, и вообще для, ну, может быть, не совсем не так, но для Шерман а, Паладина а, важно было то, что ее отец тоже был с надобкомиком, и а, она еще и включил какой-то свой собственный опыт наблюдений по поводу, так сказать, закулисной жизни, по поводу каких-то особенностей психологических, социальных, какого-то надлома, который присутствует в связи с да, вот таким вот форматом, в котором человек выступает, общается с публикой. Ну, в общем, да, не помню, сказали об... Про это, но сериал посвящен а, а, 1950-60 годам. А, главной героини миссис Мейзел, как можно понять, из названия, и а, миссис Мейзел становится стендап-комиком. Это вот такой очень а, кр краткий пересказ. И вокруг этих социальных, профессиональных, разных метаморфоз, там разворачиваются разные сюжеты. И этот сериал получил очень много разных премий. Рэйчел Бростхан получила два раза Золотой глобу за лучшую женскую роль в 2018-2019 году. Сам сериал тоже получил, кажется две статетки «Эмми» в 2018 и 2019 году. Ну и был отмечен актерский состав и другие актеры, которые принимали участие в этом сериале. И при том, что актеры, которые там снимаются, не самые известные, но актерский состав получился действительно очень а, таким слаженным а, и а, там... Классное взаимодействие просто внутри, а, среди персонажей, а, среди актеров, а, И поэтому, мне кажется, что все это в общем, да, очень, очень заслуженно и зрителями тоже было оценено.
1: Mm -hmm. Да, он на самом деле, э, Эми там э, просто в разные, он и в 18-м, и в 19-м просто получал премии соответственно за разные сезоны, и там, по-моему, ну, как бы там почти все актеры получили, по-моему, ну, в разные годы, вот Тони Шалуп, который играет ее отца, и вот Алекс Бронштейн, который играет ее агента, то есть, да, то есть такой в плане наград, очень такой тепло любимый Uh, не знаю, вот как бы разными академиями, критиками и так далее. Сериал. Uh, то есть, да, такой хитовый. И мне кажется, возможно, из-за этого <laughs> я долго не могла собраться его посмотреть. Потому что мне казалось, что он нравился просто всем. И, и я... Да, и меня всегда смущают такие ситуации, да, но... Я
0: понимаю, да, я поэтому долго «Семерки» не смотрела.
1: И «Сексэшн», Но да, потом да. как посмотрела...
0: Нет, Саксэшн такого...
1: Ну ладно, да, это, это... о нем не так много Не увеличиваю, <свят> да, он нравился только мне, действительно. <свят> вот, и как бы тут аналогичная ситуация, как у Вита э, Саксэшн, потому что, да, я вот ради подкаста стала смотреть этот сериал. вначале мне было с ним тяжело, но отсмотрев три сезона, я могу сказать, что все таки да, я, я принимаю его. <свят> 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 да, тут, наверное,
0: да, на надо заметить, что я буду говорить как фанат, а, который может присматривать бесконечно. <laughs> Поэтому у Тимфира такой более сдержанный все-таки взгляд. И, с другой стороны, более свежий. Потому
1: что... <coughs> Будем надеяться. Да. И, может быть, насчет актерского состава отдельно как-то что-то стоит сказать. Потому что там, тем не менее... У них есть там, помимо вот как раз Рэйчел он есть предшествующие карьеры. То есть, на самом деле, вот, ну, как бы я не смотрела в долгое время дивизий на Миссис Мейзел, но вот эта актриса, которая играет ее агента, или, не знаю, если быть современными, агентку. Алекс Борштейн. Да, Барштейн, она э, озвучивает уже очень много лет «Лоис» в «Гриффинах», «Фэмили Гай», это такой анимационный сериал, и она, она как бы является таким очень признанным актером озвучки, именно угу. вот в анимации, да, и она у меня в, в первую очередь как бы ассоциировалась э, с этим, э, ну, как бы... Э, при этом, как, ну, то есть она очень талантливая, просто вот скорее а, было больше на ее голос, чем ее вот, а, да, экранное присутствие, uh -huh. и тут получился у нее такой тоже звездный час благодаря этому сериалу.
0: <свеч> да, я, 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 кажется, читала, что она закончила что-то по риторике, да, и, наверное, тоже в связи с этим какие-то я такие голосовые, вокальные способности были очень нужны. Ну, хотя вроде бы она и снималась тоже где-то. Но когда я говорила о том, что тут состав актерский не очень известный, я имею в виду, что для, конечно, в первую очередь мирового зрителя, не американского зрителя, это новые лица. Там некоторых актеров мы можем знать еще по каким-то другим сериалам. Ну и Рэйчел Броснехан, и Тони Шеллуп тоже снимались в некоторых других сериалах известных, но в целом э, он такой очень свежий, да, но это не тот случай, когда там э, Риз Уизерспун, mm -hmm. да. вот это такое открытие каких-то других э, совершенно ли.
1: Mm -hmm. Да, он как бы такой получился поворотный э, для многих этих карьер, то есть э, там, если не запуск карьеры, то такой как бы перезапуск, mm -hmm. новый пик, да, потому что, ну да, по-моему, Тони Шеллоба, у него был в 2000-х какой-то успешный сериал «Монг», детективный, но это уже было достаточно давно, мне кажется, современный mm -hmm. зритель даже, наверное, и не помнит этого. Его даже крутили mm -hmm. по одному из российских каналов, дубляже, но это вот реально, это время моего детства, я даже почти ничего не помню. Вот, угу.
0: Да, кстати, что касается каста, то есть еще такой момент, а, ведь а, большая часть основных персонажей а, по сюжету являются евреями. И я думаю, что это тоже, конечно же, повлияло на выбор актеров а, и по каким-то условиям, простите, этническим да? а, характеристикам по внешности. И некоторые актеры, у них есть еврейское происхождение, как, например, у того актера, который играет мужа, миссис Мейзел, или Алекс Борштейн, у нее, кажется, тоже есть еврейское происхождение. А вот у кого-то, по-моему, Тони Шеллоп, он ливанец. А, то есть, вот да, вот они такие а, не, не, не европейцы, так сказать. А, у них там сложное, это же какое-то... Бэкграунд, и вот тоже в лицах какой-то такой в, в антропологии, мне кажется, пытались тоже это
1: показать их да, такое, немножко
0: другость.
1: Mm -hmm. Да, ну, с Алекс Борштейн там как раз получается тоже похожая ситуация, как с Тони Шелгум, потому что, ну, судя по фамилии, скорее всего, у нее есть еврейское происхождение, но она играет скорее такое, ну, выходцы из таких белых низов, то есть uh -huh. такой белый рабочий класс, то есть в сериале у нее как раз не еврейская идентичность, а они в том числе как бы, по, по, по этому критерию тоже противопоставлены, что она это, как бы... Да. Mm
0: -hmm. да, там про это вообще ничего нет, про то, что она как-то относится к вот этому их сообществу, вот, но это я так просто к слову, потому mm -hmm. что вот, да,
1: такой состав да, да, ну, то есть состав, они действительно, то есть э, искали вот такие некоторые типажи э, конкретные, то есть э, это, э, ну, да, это отличается от там типа этих всех домохозяек из э, «Большая маленькая лошадь» или там что-то такое, да, это такое специфическое сообщество, то есть там, например, есть вот эта линия с, ну, то есть вот этой героини Мидж Мейзел, у нее есть брат, его жена, она как бы конвертировалась в иудаизм, но по ней тоже видно, что она как бы внешне супер вообще выбивается из этой семьи, mm -hmm. и они все равно воспринимают ее как другую, то есть там, там ну, как бы у него очень такой четкий визуальный язык, в том числе вот, да, что касается вот этих внешних э, каких-то характеристик людей, да. Чтобы как-то помягче это выразить. Вдруг руководство отскорбил. Да. Вот. кто бы говорил вообще. Да, да, ну, <смех> да, видимо, мы чувствительны к таким моментам, мы их всегда замечаем. <смех> да. Если еще об актерах, то и в их предыдущих ролях, то, да, например, актер, который играл ему мужа, Майкл Зикон, он был в одном из сезонов сериала «Девочки», но он там в каких-то суперэпизодических ролях, так что это тоже для него такой как бы, взлет, потому что там интересно, я думаю, будем к этому возвращаться, что она, они как бы остаются в первой серии, но при этом а, он остается очень активным ну, как бы, участником повествования все три сезона и как бы тоже остается вот, как бы, персонажем, за которым зрителю предлагается следить и как-то вот, переживать то есть у него там большая такая роль остается. Действительно, это не спойлер.
0: А, сериал начинается с того, что а, Мидж, главную героиню а, бросает ее муж, а, а у них два ребенка, у них а, дом, квартира очень хорошая, большая, у них все как надо, то есть они такой образ а, классической а, американской семьи, «Американской мечты» 50-х годов. И в какой-то момент, потому что Джоэлу не понравилось его выступление в стендап-клубе, вот он решает бросить меч и а, ты в этот момент просто думаешь, какой же он козел, а, и, наверное, его дальше не будет, потому что, разве можно, такого человека потом дальше еще показывать. Тот же а, а, актер, игравший Джоэлу, говорил о том, что его так возненавидели, как ненавидели в других королях, где он играл каких-то преступников, вот, а, то, что он так поступил с главной замечательной, удивительной героини, оказалось просто непростительным. Но действительно, как, как сказала Земфира, потом его персонаж раскрывается. И это тоже такое очень интересно. Я просто считаю, что даже очень важный а, ход сюжетный,
1: Uh -huh. Да, ну, на самом деле, я должна сказать, вот когда у меня была эта первая стадия неприя... непринятия неприятия этого сериала, я прям, ну, скорее в какой-то момент была на стороне, я просто уже как-то хорошо понимала вот его героя какой-то момент, там, особенно в конце, когда он сказал, типа, ты слишком идеально, я не могу быть с тобой, это, это невозможно, я, я типа, перебор. И я такая, да, вот она реально, я понимаю, она реально как бы слишком идеальна, у нее все получается, она как то о, вообще э, потрясающий, всем, всемогущий человек, и вот реально, ну, как бы, мне кажется, я, я просто от этого устала в какой-то момент, от ее вот этой, как бы, э, как сказать, э, вот эта marvellousness, ее удивительность, да, вот, и я такая, да, я понимаю, но потом как бы... А потом мы еще
0: просто понимаем, что на самом деле она не идеальная, и во втором и третьем сезоне у нее там очень много фейлов разных в отношениях с людьми в том
1: числе. Это да. Да, вот третий сезон, ну, мне очень понравился, то есть он вот огонь. То есть мне показалось, что, когда я, когда я еще не смотрела этот сериал, просто читала на него всякие реакции в русскоязычных медиа, и там у многих было какое-то разочарование от третьего сезона, и мне было это немножко странно, когда я сама посмотрела, потому что мне кажется, он как раз ну, здорово как бы балансирует то, что было раньше и вот как бы обогащает этих всех героев. Еще важно отметить то, что
0: связано с сюжетом и вообще такой основной темой, темой не только каких-то взаимоотношений между персонажами, но того контекста, в котором это все происходит, это, конечно же, то время, в котором происходит действие, это конец 50-х годов, Нью-Йорк, Манхэттен, Гринвич-Виллич, вот эти вот там все районы. Uh, и команда, которая создает сериал, uh, она реально заморочилась для того, чтобы воссоздать uh, те или иные локации, как они выглядели в то время, воссоздать костюмы, воссоздать uh, даже, не то чтобы воссоздать, а набросать в сериале всяческие отсылки к каким-то персонажам, которые в то время а, жили, вели какую-то публичную активность, а, были важны и так далее, и так далее. То есть вот он а, довольно-таки детально работает с тем временем. А этот сериал, в принципе, так же, как и многие другие сериалы, которые посвящены истории, он провоцирует потом интерес к тому времени, о котором он рассказывает, да, про провоцирует может быть, даже какой-то такой ностальгический опыт, который а, тут возникает а, в связи с а, вообще многочисленными медиарепрезентациями, которые не только 80-е годы а, а, возобновляют да, и актуализируют в нашей памяти в наших сегодняшних чувствах, но и в вот 50-е, 60-е годы. И после выхода этого сериала в 2019 году в Нью-Йорке проходила выставка, которая была посвящена, с одной стороны, сериалу, но, по сути, за всем вот этим вот антуражем, предметами, костюмами а, тому времени, 50-х годов, Нью-Йорка 50-х годов. Вот, так что он провоцировал еще и какую-то такую более широкую публич публичную дискуссию, или не дискуссию, но, по крайней мере, да, какой-то вот разговор о прошлом, о повседневности прошлой. Что касается костюмов, то интересно, что в самом сериале есть фабрика, на которой производятся костюмы, женские платья. по там много что производится. То есть вот эта вот костюмированность, она отражается одновременно и внутри сериала. Кроме того, Костюмы не просто воссоздаются а, в соответствии с а, модой 50-х годов, но а, они а, передают определенное настроение, которое испытывает главная героиня в тот или иной момент. Но в первую очередь это касается, конечно, именно главной героини, и это, в принципе, такой открытый... А, Открытый факт, то, о чему говорит Костемер, то, о чем говорит и а, Эми Шерман и Паладина, то, что через цвета, через а, какие-то модели, которые там использовались, они пытались передать то, что чувствует Нитш, а, и то, как а, она переживает тоже какой-то переход от своей прошлой жизни к а, новой жизни. И там используется много вот этих, как ты знаешь, моих любимых «deep purple», а я имею в виду <laughs> не, не группу музыкальную, а таких глубоких темных розовых тонов, там, а, красных тонов. А, вместе с этим да, какие-то, наоборот, там есть такие очень летние оттенки, веселые оттенки. То есть вот, а, он невероятно красочный а, с точки зрения моды. А, и... Это работает еще и на передачу определенных настроений.
1: Uh -huh. Да, и мне кажется, это меня тоже немножечко выводило из душевного равновесия: <свят> то, что а, я не была готова к такому уровню, знаешь, блеск <свят> не знаю. А, то есть я, 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 наверное, не была готова к тому, что она будет настолько гламурной вот эта героиня, и вообще большинство героинь, помимо вот, Сьюзи, ее менеджера. А, потому что да, то есть там там по не повторяется почти никогда платье, и там иногда за одну серию там типа 4-5 да, платьев, и она всегда выглядит типа идеально, и даже там после того, как вроде как, после того, как не уходит Джоэл, она как-то чуть-чуть расслабляется, там перестает, по краситься перед тем, как проснуться, типа два, просыпаться там в 5 утра или во сколько, <laughs> вот, но все равно, то есть там даже в какой-то момент, там, по есть сцена, когда она такая, ей нужно срочно куда-то клуб выступить, и она такая, я не успеваю переодеться, и она просто типа в брюках и в какой-то кофте, но она все равно выглядит идеально, то есть они идеально осуществляются по цвету, это все фактуры идеально идут, то есть силуэт там, все как бы в порядке, то есть и ты, и как бы и в то же время как бы это очень Uh, это такой фантастический персонаж для настоящего времени, потому что ну, это, с этим очень сложно соотносить себя, потому что ну, как бы, uh, мне кажется, uh, кажется, что это ну, столько труда и столько каких-то вложений усилий, а у нее это удается как-то супер вообще легко. Uh, и на самом деле мне кажется, в сериале там есть мета на эту тему, то есть когда там, например, вот эти все, что есть у них, вот в этой старой квартире была комната только для платьев Митч, uh -huh. и что там все время над ней смеются, когда она куда-то едет, что там 150 вообще коробок, чемоданов, и вот да, эта да, Сьюзи да. Все, время, ну, как бы все время подшучивает, что у нее какие-то иногда безумные там цвета и так далее... Uh, что она как-то слишком как бы старается. Ну, то есть, мне кажется, персонажи, они тоже, ну, они признают как бы и сам сериал, что это такая ее немножко эксцентричная черта, особенная. Uh -huh. В
0: том-то и дело, и поэтому меня, например, это не бесило, потому что это было смешно. Ну, с одной стороны, это смешно в контексте персонажа, uh, все вот эти вот... Uh, попытки, не попытки, а успешные попытки выглядеть прекрасно ранним утром, когда муж просыпается и видит твое совершенно незаспанное лицо, или какие-то тоже ее всевозможные знания по поводу одежды, чистки и так далее, так далее. Ты очень верно заметила, что поэтому этому поводу есть медокомментарий, и поэтому нам показывают, что это действительно такая определенная конструкция. Во-первых, это еще не только конструкция чисто этого персонажа, но это определенная конструкция времени, немножко гиперболизированная в этом персонаже, но идея того, что женщина должна выглядеть хорошо, она должна иметь это, она должна, помимо того, что она хорошо выглядит, она еще и прекрасно готовит она помогает мужу, она успевает делать все, она следит за детьми. Правда, дети — это тот момент, который критикуется в этом сериале а, вообще, а, то, как меньше а, а, выступает в качестве родителя. Вот. Но как бы, это такой способ показать вот эти рамки, в которых она существует, в которых она очень хорошо ориентируется очень хорошо понимает, да, как они она устроена, она она стала прекрасным субъектом вот этого американского общества, этой американской мечты 50-х годов, она успешно. А на этом фоне как раз выделяется вот это вот, вот это выпадение из социальной жизни, какую-то лиминальность, которую она переживает и и то, как она начинает раскрывать для себя вообще какие-то другие аспекты жизни. Mm -hmm. То есть мне кажется, что с одной стороны, это гиперболизировано, но с другой стороны, это работает на идею этого сериала. Плюс, да, к этому дается Вот Мне, наоборот, было очень приятно, потому что я в чем-то узнавала себя. То есть я, ну, я, я понимаю эти вещи, мне кажется, что в принципе очень многие девушки тоже понимают э, многие вещи <laughs> вот, оттуда. Mm,
1: да, мне кажется, тут еще э, особенно в первом сезоне там есть вот эта мысль, что э, как бы вот да, она следовала всем этим правилам, и у нее это успешно получалось, и это все равно как бы не принесло ей э, счастья. То есть, э, ну как бы что... Э, да, мне кажется, это тоже такой комментарий на вот эту систему давления на женщину там, и в 50 и позже, да, что... ну. Все равно это часто оборачивается не, несправедливо, то есть даже если она ну, следует всем правилам, то есть там все равно есть вот эта как бы зависимость от э, других. А, и вот это как раз то, в чем они соглашаются с ее матерью в последнем сезоне, когда они ссорятся, что у них такая прикарная позиция, да, не, нестабильная, а, как у женщин. В принципе, мне показалось, я ловила себя на мысли, особенно вот когда она путешествовала, да, когда у нее был тур первый такой по американским каким-то городам со Сьюзи, и она звонила периодически своему мужу просто по такому, да, как сказать, ну, телефоном, ну, вот как бы общественным телефоном, узнавала, как там дела у детей, и и потом она, когда она рассказывала, что да, я вот развелась, я больше не миссис Мейзл, потому что, и как бы она не может ответить на вопрос, любит она или нет все еще это своего мужа, потому что, скорее всего, наверное, да. Ну, в общем, она говорит, ну, я не могу сейчас быть женой. И мне казалось, что вот это реально, вот если представить эту ситуацию, типа, в современности, особенно там в современной Америке, да, то, в принципе, это ведь и не проблема. Ну, то есть э, со с, вот с этим, с и так далее, то есть, мне кажется, вот, ну, быть женой для нее в 50-е, это сразу означает нечто иное, чем там для современной женщины, женщины mm -hmm. сейчас, то есть, что для нее это несовместимо, и вот в этом смысле тоже это такой вот, ну, вот это, ситуация, она такая специфичная для времени. Uh
0: -huh. Ну, там еще проблема была в uh, границах приватного и публичного, и просто Джоэл не был готов к тому, чтобы быть мужем uh, Мидж и чтобы uh, знать, что какие-то их uh, аспекты личной жизни выносятся на публику. Uh -huh. Uh -huh. Ну, ну да. Потом уже, когда Митч даже была готова uh, воссоединиться с Джоэлом, он просто не смог принять саму эту
1: ситуацию. Да-да, а -а вот это я уже подзабыла. <coughs> ну да-да, там mm -hmm. есть вот это в целом проблема их какой-то невозможности быть вместе роковой. Я согласна, что там много усилий на вот то, чтобы да, реконструировать какие-то вот интерьеры, даже каких-то таких общественных зданий типа суд типа там тюрьма даже или какие-то вот да, там клубы студии и так далее но при этом не знаю у меня все время такое впечатление некоторой открыточ открыточности визуальной от этого сериала что он рисует такие суперпривлекательные картинки что и как Нью-Йорка, так и Парижа, так и Лас-Вегаса mm. и, и вот или всяких там вот этих мест для отдыха, в которые они ездят, да, там во Флориде и еще вот этот лагерь, куда они каждый Cat год. Skills. Skills, да. Да,
0: это такой известный курорт в Америке, это такой район, где есть горы, озера популярное место для отдыха, видимо, и тогда и до сих пор. Это тоже вполне себе осознаваемая тактика. Когда там показывают Париж, ты понимаешь, что это условность Парижа, ты понимаешь, что там используются какие-то шаблоны, креше. А когда показывают Нью-Йорк, ты тоже, ну, мы видим Нью-Йорк через вот эти вот креше, через наши образы Нью-Йорка того времени. Uh, прости, но там даже, не знаю, вот я, я когда-то про это писала, uh, как uh, вот этот вот uh, лифтер Джерри, который uh, работает в доме, где живет Мидж и ее родители. Uh, тот же самый актер играет лифтера uh, тоже в конце 50-х годов в фильме «Внутри Льюина Дэвиса». В общем, это, понимаешь, уже такой вот <laughs> настроенный просто образ Нью-Йорка того времени, каких-то вот Uh, даже знаковых uh, элементов типа Gaslight, Greenwich Village, вот это вот все, Вашингтон Сквер Парк. И они этого не скрывают, они всячески показывают и внутри самого сериала uh, работу с разными перформативными практиками, с тем, как нечто производится, как производится выступление, то как производится музыкальное выступление это вот вся тема с «Болдуином» uh, в третьем сезоне, телевидение, которое там возникает, театр — тоже тема третьего сезона. Ну и уж, конечно, стенд стендап, про который невозможно сказать, да, то есть вот эта вот какая-то его uh, сконструированность, так же, как и сконструированность, в принципе, разных других перформативных практик, она uh, там все время проявляется, и некоторые сравнивали его, сравнивали то, как он выглядит визуально с мюзиклом, но с мюзиклом, у которого нет а, песен, да, и, в принципе, там даже и нет танцев, но по какой-то своей атмосфере, да, он, он вот немножко камерный, даже если там показывают улицы, то он все равно немножко камерный, все равно как будто немножко такой сконструированный, как будто люди были готовы к тому, что сейчас на них а, камера обратила внимание. И если бы там не данное условие, то они могли бы и станцевать и спеть.
1: Да, да, мне кажется, у меня тоже есть такое ощущение, потому что, в принципе, там как раз чем дальше, тем больше всяких сцен с танцами и с песнями. Так что он уже в каком-то смысле приближается к этому мюзиклу. Конечно, не в прямом смысле, но он открыт как бы вот это его как бы то, тот реализм, который он выстраивает, это та как бы вот эта телевизионная реальность, которую он предлагает, или экранная реальность, она как бы это такая благодатная почва для вставки всяких да, музыкальных и танцевальных номеров. Mm -hmm. То есть они там очень органично вписаны, то есть нет ощущения какого-то контраста. То есть, например, я помню рандомный сериал, но все равно в «Докторе Хаусе» там были какие-то серии, где кто-то там из героев что-то там, какие-то галлюцинации или сны, или что-то еще, и там а, в них, ну, и в этих сценах типа, типа галлюцинаций, типа снов, там были мюзикальные сцены с участниками с, с актерами вот как бы из хаоса. И это выглядело тогда достаточно, но ну, особенно, наверное, на тот момент, так экспериментально и неожиданно, потому что была контрастность вот этой как бы традиционной э, манеры демонстрации реальности в этом сериале. А здесь как бы это, да, это все достаточно э, органично. То есть, в принципе, у меня даже есть какие-то ассоциации... А, наверное, скорее по цветовой гамме с а, там, тем, что делает Вес Андерсон, с Мекки или с Гранд Отель Будапешт, что все выглядит таким вот действительно, ну вот как такая яркая витрина, как ну вот такое ощущение потребительского праздника, я даже не знаю, как еще это описать, а, как такая красивая коробочка, ну то есть э, и
0: да, и, и, и поэтому для многих фанатов выход нового сезона — это праздник. И там какие-то сезоны точно выходили к Рождеству, и это было просто прекрасно. Но, но правда, я говорю как, человек, который любит этот сериал, ты понимаешь, что ты сейчас будешь смотреть что-то очень красивое, смешное, и ты очень хочешь открыть эту красивую коробочку или посмотреть на эту витрину. Интересно, что 50-е годы вместе с тем это все-таки уже закат а, золотого века Голливуда и закат вот этой культуры мюзиклов, и все-таки приход уже к другим вот. И поэтому тоже интересно, что там появляется телевидение, там появляется вот эта андеграундная культура, mm -hmm. и в самом сериале тоже а, происходит такая медиация между мюзиклом, таким... А, завуалированным, uh, и вот это вот более драматической структурой.
1: Mm -hmm. Да, вот, кстати, может быть, даже uh, скинем uh, ссылочку в нашем телеграме, но я вот советую кни книжку Джеральда Нахмана, которая называется «Seriously funny» uh, — «The rebel comedians of the 50s and 60s», и она такое хорошее дополнение, потому что там как раз ну, рассуждение о том, вот как бы чем были 50-е вот в плане каких-то новшеств в комедии и там в культуре, и затем 60-е, потому что как бы есть такой стереотип, что 50-е были такими сонными, пассивными, скучными, и потом в 60-х там началась вот эта там контркультура, всякие там наркотики, рок-н-ролл и так далее. Вот. А, там, сексу сексуальная революция. А, но, а, в принципе, если посмотреть ну, вот, как бы не на социально-политические даже моменты на э, развитие там, в литературе, в, э, вот, в комедии э, и так далее, то 50-е были тоже были очень плодотворными, в каком-то uh -huh. смысле для Америки даже больше, чем 60-е. Они подготавливали, на самом деле, вот эти многие тренды 60-х годов, и а, я вот тут даже, такая была классная цитата, что вот все комики, которые пришлись на вот конец 50-х, начало 60-х, они вот, ну, как бы все вот скорее успешные, известные, которые из них как бы остались в истории, они все были как бы такими новаторами, они все приносили что-то новое, то есть это было вот конец 50-х, начало 60-х, такое время вот э, как бы нового какого-то ворота в американской комедии, поэтому это тоже, мне кажется, важно, что там сериал начинается, действие начинается, по-моему, в 58 восьмом году, mm -hmm. и когда идет третий сезон, по-моему, это 60-й год, потому что там до этого в конце второго она говорит «Голосуйте за Кеннеди», компания Кеннеди президента была в 60 году, так что да, вот это как бы как раз вот этот стык. Да, то есть... Это, то есть уже к этому моменту накапливается в, там, некоторая усталость от вот как раз этих норм и пуританства, и вот это некоторые общественные морали, и идет их переработка, и вот развитие сатиры, и, в принципе, развитие вот этих новых, появление новых идентичностей, то есть комик... Там, э, не доминантной этничности, или э, комик-женщина, да, комикесы, в общем, а, да, то есть это действительно такое очень важное время, и это не случайно, что Миссис вот, Мейзелл, э, этот вымышленный персонаж, что он э, как бы начинает свою карьеру именно тогда.
0: Uh -huh. Да, и, может быть, да. ты тогда расскажешь про вот этот контекст а, стендапа? А,
1: ну, а контекст стендапа тут, наверное, лучше всего через вот эту а, м, связку с Лени Брюсом а, осветить, потому что, ну, а, конечно, так, мы, Лени Брюс не был единственным а, комиком этого периода известным, но в сериал включен именно он как персонаж. И там на самом деле допущены всякие ну, нарушения его реальной биографии, mm -hmm. потому что, по-моему, он уже был разведен в 1957. И э, на самом деле, там вот в тот момент, когда Митч начинает э, там, буквально первое ее выступление, он еще не является таким ну, знаменитым. Ну, то есть, э, в принципе, его... Взлет тоже происходил э, вот в реальности, где-то вот с 58 э, до 66 66-м он умер. <laughs> вот. а, то есть это была такая недолгая карьера, но такая э, успешная, но э, они как бы его уже э, представляют как такого известного вот, для фанатов комедии, э, стендап-комедии э, персонажа. Э, э, и в принципе, персонаж Мидж, он является таким немножко его женским отражением, но не полностью, потому что персонаж Мидж, он вообще такой суперсобирательный. В том числе, как ты сказала, что там есть вообще от отца да, вот этой э, создательницы или от нее самой, то есть там много всего, но э, там вот та интересно, что он как бы становится ее таким наставником, ментором в каком-то смысле, ее вот таким вдохновителем, там они мало, не так много общаются в сериале, но это всегда какие-то такие очень значимые встречи, а, да, и э, у Лени Брюса вообще такая очень э, ну, интересная репутация, интересный образ вообще в американской культуре, потому что э, вокруг него такой очень мощный миф, а, так, а ну, как бы комедианты-мученики, и там даже страдальцы, что вот его все время там арестовывали за какую-то обсценную лексику, еще что-то такое, уводили его из клубов, не давали ему выступать, что его там а, как-то там мощно критиковали. А, и а, как бы даже иногда бывает проблема, что вот за этим всем, ну, пусть, ну это даже затмевает вот само содержание его комедии, да, то есть... Не и всем даже понятно, что это были за шутки, но всем известно, что он как-то там прессовался, <laughs> что его как-то прессовала власть. Вот. Но это скорее, мне кажется, говорит даже больше о вот, условиях, каких-то конвенциях того времени, что там то, что он затрагивал некоторые табу, касающиеся секса, касающиеся религии или там э, этничных, расовых всяких вещей. Э, то есть он был таким неполиткорректным, если говорить сегодняшними терминами. Но если сравнивать, мне кажется, с современными комиками, это было вообще, как бы, ничего такого особенного. Но для того времени это было, типа, супер оскорбительно, потому что он как бы выступал против вот этого, как бы, пуританства американской культуры и был, ну, как бы он значим, потому что затем это дальше продолжилось, то есть и через других комиков, через там Ричарда Прайера и, и не только, но ну, в общем, что он стал такой зачинательной фигурой такого как бы оскорбительного комика и это до сих пор как бы остается и вот просто я, наверное, впервые узнала о леди Брюсе через сериал Луи который, э, ну, неважно, не будем, осознать а в общем, и там как бы у главного героя тоже стендап-комика, уже живущего в, десят... в 2010-х годах, у него дома там был постер с Ленни Брюсом, uh -huh. то есть он в том числе вот как бы включал его, видимо, в какой-то ореол своих кумиров или что-то такое, то есть, видимо, в какой-то степени считал себя тоже продолжателем его традиции, ну, то есть и в сериале там тоже вокруг него у других героев есть какие-то вот такой тоже мифологический образ, когда Мидж говорит своему отцу вот Ленни Брюс говорит правду и э, обличает там всякие, ну, не знаю, двуличия не там общества и так далее за это его арестовывают, типа ограничивают его свободу слова, то есть э, он э, мыслится даже как что-то такое большее, чем стендап-комик, да, то есть как такой просто это голос, там истинный протеста, да, пускай не политического, а скорее такого культурного, а, вот. А, и, Можно а... я в качестве mm -hmm. примера добавлю а.
0: ситуацию, которая была у Мидж во время одного из ее выступлений, когда она завела разговор о беременности и о родах, которые прошли у ее подруги. И если бы запретили просто об этом говорить, ну, в первую очередь, мужчины, которые находились в это время там, и менеджер этого клуба, он просто, насколько я помню, не, про... не позволил продолжить эту тему. И сегодня это выглядит вообще диким, да, и конечно, Митч собой еще и репрезентировала в контексте всего вот этого протеста против табуированных тем, против какого-то невежества она приносила туда ну, сегодняшними словами и не только сегодняшними, феминистскую повестку и способность, возможность говорить о каких-то женских темах.
1: Да-да-да, угу. то есть э, у нее там часто это бывает, в ее э, вот, комедийных монологах какие-то выходы на вот эти темы, э, да, предрассудков и неравенства, и что к женщинам совсем другие ожидания, чем от женщин, совсем другие ожидания, чем от мужчин, и что вот как бы это тяжеловато, быть женщиной там в конце 50-х годов. А, да, то есть у нее, на самом деле, тоже вот у, ее, у этого персонажа есть в ее комедии такой как бы социальный комментарий. Ну, понятно, что там, на самом, ну, это не, не в каждом ее выступлении, но периодически это такие важные вставки, которые там есть. И, ну, там, на самом деле, вот если говорить о собирательности этого образа, еще очень заметно параллели с Джоан Риверс, это такая uh, тоже uh, американская стендап комикес, но и просто ладно. Ну ладно, я, я, я пытаюсь привыкнуть к новой реальности, я не пытаюсь подстроиться, под ну, ладно. Ну, ладно. ну ладно, хорошо, это американский, в общем, да, выберите эту версию, которая вам нравится, я скажу оба варианта, ну, в общем, легенда, на самом деле, американский стаб комедии, да, вот, смотри, как я выкрутилась, я не сказала, комик, Удивительно, вот, а, да, и она, она, к сожалению, вот несколько лет назад э, умерла, вот, а, и ее взлет все-таки популярности, по-моему, скорее произошел позже, даже не в 60-е, там где-то, наверное, в 70-е, 80-е, но начинала она, у нее длительная была карьера, начинала она тоже вот где-то в начале 60-х годов, а, и а, там а, их сходство скорее биографические, и вот что касается персоны, да, а, вот как они себя вели на сцене, то есть в а, Джон Риверс у нее тоже была еврейская этничность, и она из была такой из, из очень хорош, из хорошей семьи, которые были против ее карьеры в комедии, считали это чем-то зазорным, а, и при этом она у нее был такой очень женственный сценический образ, то есть, она у нее обычно был такой платье женственные, там, жемчуг. И этим она, на самом деле, отличалась от многих других современец, которые скорее предпочитали как бы снижать вот эту свою как бы женственность, чтобы, видимо, их считали более смешными или как-то так. А у нее было вот это совмещение, что она является там комедианткой и при этом не отказывается от своей женственности. И мне кажется, у Митча это тоже очень такой важный момент, и э, это в том числе затрудняет ей вот эти первые шаги, потому что на, э, в карьере, потому что там это постоянный какой-то рефрен, когда она куда-то приходит, и они такие, это певица, она будет петь, она такая, нет, это, это типа комик. Ну а, да, это... у нее там было два варианта, либо быть певицей,
0: либо быть стенографисткой. <звы> она для стендапа использует свой собственный Uh, не просто образ, как бы, свой, свою собственную идентичность какую-то, да, свою собственную этничную, свою собственную социальную принадлежность и так далее, и так далее, и так далее. То есть она берет из себя материал, да, и она себя не сильно меняет. И uh, это контрастирует с uh, образом uh, другой комедиантки, вот есть, кстати, слово комедиантка. Я забыла, как... Uh -huh. да, вот, которая играет не себя, а другого человека. Получается, некоторые карикатуры, социальные карикатуры, социальная но определенные социальные слои. Карикатура, которая вызывает огромное количество смеха, привлекает большую публику. Ну, что-то такое в духе аншлага российского. Да, но при этом для стендап-сцены является чем-то искусственным, ненастоящим и да, оторванным от своей собственной жизни и mm -hmm. от каких-то собственных, вот этого собственного надлома, который становится в том числе э -э катализатором и источником для
1: творчества. Uh -huh. uh, да, uh, на самом деле, нужно сказать, что uh, это не значит, ну, как бы вне сериала, не значит, что комик, который создает некоторый персонаж uh, для сцены, который далек от него, это не всегда означает провал и это ну и в годах такое существовало. Я не знаю, насколько в вот, последний год, наверное, мне сложно э, вспомнить так, таких вот популярных, э, такие популярные примеры, но часто бывает, что, например Uh, комик uh, выступает uh, как бы делает вот этот такой авто, автобиографический uh, персонаж и какой-то еще супер далекий от него и выступает против, просто иногда в двух постасях но uh, в целом как бы такая тоже достаточно развитая традиция и это в принципе, не обязательно по определению плохо, просто в, в сериале «Удивительная миссис Мейзел там это ну, достаточно четко разведено, то есть там скорее угу. повествование на стороне Лени Брюса и Мидж, которые говорят о себе, да, чем на стороне Софи, и там показательно, что когда Митч обличает Софи в своем э, стендапе, про это пишут газеты, это вызывает для нее множество проблем, а Леня Брюс говорит, да, я прочитала это э, в газете, очень порадовался, так ей надо, типа, это Софи Лена, она вообще какая-то фальшивка, вот, э, то есть, э, вот, как бы, здесь тоже есть вот это разведение, на такой более предпочтительный, менее предпочтительный uh -huh. тип.
0: Мне кажется, а -а -а. это еще связано с социальным таким контекстом, и, конечно же, тоже с современным контекстом, когда говорят, кто кого может играть, да, что нужно иметь какую-то тоже собственную причастность, принадлежность к той или иной расе, социальной группе, сексуальной группе и так далее, и так далее. Хотя, с другой стороны, это не мешает представителям других рас играть тоже а, сегодня кого угодно. А, да, но вот какая-то такая... А, Идея чего-то оригинального. А вот в случае с миссис а, Мейзел, там показано, что вот эта вот героиня. Софи у... Лена. Софи, да. А, что она как бы эксплуатирует а, другой, другой социальный образ, uh -huh. другую социальную группу. И ну, она живет в совершенно другом мире. И она ничего не знает о том мире, о котором она говорит. И что это не просто какое-то, ну, okay, ты окей, можешь, ты можешь использовать какие-то разные другие для себя идентичности, но тут вопрос о том, что ты говоришь за другую группу, и ты говоришь о том, чего ты не знаешь, и ты шутишь не над собой, а ты шутишь, получается, над другими. И вот с точки зрения какой-то социальной и культурной тактичности и чувствительности, по крайней мере, в сегодняшнем мире, это уже не очень хорошо.
1: Да-да-да, mm -hmm. то есть э, это ближе, вот, наверное, там вот этот пример Софи Леннон к какому-то использованию блэкфейса, да? <laughs> чем к просто какому-то ну, созданию персонажей, к которым ты как бы имеешь доступ, но, да, через свой опыт, но при этом они не являются точными копиями тебя, то есть там, да, действительно очень большой зазор, потому что она играет вот этого персонажа Софи Фром... из Квинса, из Куинс, uh -huh. и она потом говорит, и, честно говоря, говорит, я никогда не была в Куинсе, <laughs> и вообще, типа, я не знаю, они реально так говорят, как я говорю на сцене, <laughs> то есть, yeah. да, там вот это прям очень сильно показано, и то есть, что Софи представлена как такая уходящая, ну, то есть, как нечто уже, да, архаичная для вот того момента, уходящая в прошлое постепенно. Ну, то есть там, конечно, она популярна, то есть нельзя сказать, что это полностью в сериале ушло в прошлое, у нее есть аудитория, но что она определенно вот, как бы, не является в авангар... не, не находится в авангарде на тот uh -huh. момент. Uh -huh. uh, да, тут на...
0: опять есть какая-то связка с идеей такой костюмированности, мюзикальности, да, мюзикальности в плане uh, вот создания да, каких-то каких-то иллюзий реальности, каких-то а, вторичных а, образов, а, а с другой стороны, вот это вот движение, наоборот, к некоторой реальности, ну, конечно, реальности даже в кавычках, да, а, на уход от а, костюмов, от каких-то масок, mm -hmm. от того, что скрывает
1: а, тебя от других людей. Да-да-да, то есть, мне кажется, это хороший момент уход от э, масок, который нам не предвинется в ближайшее время. А Да, ну, я не шучу, конечно, вот, в этом и проблема, но, да, мне кажется, там вот в этом и контраст, что этот персонаж он, что она вся такая, типа, открытая и не боится рассказывать про самое какое-то интимное на сцене, и вот в этом ее, как бы, смелость ее привлекательность как перформера. А, да, то есть вот это да, действительно очень важно. А, да, насчет Лени Брюса, вот как раз там, мне кажется, классная работа у вот этого актера Люка Керби, который играет вот, персонажа, потому что он, конечно, в сериале, он какой-то такой супер, вот тоже такой прям герой, да, у него все время вот это одна и та же осанка, один и тот же, тот же костюм, и он всегда говорит там что-то остроумное, и, ну, как бы он выстроен как такой супер привлекательный, обаятельный герой в этом сериале, и вот, мне кажется, там актерская задача все-таки действительно придавать ему какую-то жизнь и как-то его заземлять, и вот как-то у него это получается очень здорово, что там потом а, происходит а, какой-то в, в одной серии, а, у них что-то что-то похоже на свидание, но там все-таки а, не разрушает их дружеского союза, а, но Смидж, а, ну да, ну как бы если бы вот после первой серии э, представить себе этот сюжет, это показалось бы странным, потому что он кажется вот реально таким вот, такой какой-то феей, да, таким каким-то персонажем, прям не знаю, как сказать. То есть, волшебный помощник. Да, -то. волшебным помощником, то есть вот что с ним не может быть никаких отношений, потому что он как бы парит над там, порядком. <laughs> В общем, да, и вот, вот это как бы классная, классный актерский образ. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, кстати, там
0: помимо Лени Брюса, реального персонажа, если ты не знаешь, ты можешь подумать, что это какой-то выдуманный персонаж, да, но вот это действительно такой реальный человек, там помимо него... Есть и другие, так сказать, камелы. Там в первом сезоне возникает Джейн Джей, Джейкобс, такая известная теоретика урбанизма и активистка. Это происходит в сцене, когда Митч находится в Вашингтон-сквер парке. И видят там митингующих, они выступают против строительства дороги через а, этот парк. И это а, реальная история, которая происходила, ну и конкретно вот этот вот митинг. Но в целом идея приложить дорогу через него и то, что Джейн uh, Джейкобс выступала против uh, этого. Собственно, ее известная книга «Смерть и жизнь больших американских городов» она вышла в шестьдесят первом году, то есть вот она была написана по мотивам тех процессов, которые происходили в 50-е годы. Uh, Еще там есть Камео Яко Оно. Она появляется... Правда, это такой забавный момент, потому что это можно не, не увидеть, не заметить, но когда Мидж с ее молодым человеком, с которым она в этот момент встречается, по-моему, это второй сезон, она уходит с выставки, и там в конце этой сцены камера останавливается на девушке такой азиатской внешности, которая смотрит на лестницу и при этом ест яблоко. И это вот отсылка к Йога он и ее работам а, с лестницей и с яблоком, собственно, ну, у нее есть такие работы. То есть она смотрит на лестницу, а, на которой стоит рабочий, вешает картину и говорит: как интересно, что оно такое. Вот то есть там еще и разбросаны какие-то такие небольшие отсылки к разным а, историческим моментам, историям, людям. И там а, есть тоже какие-то а, культовые, значимые для а, Нью-Йорка места вроде магазина Music In, музыкального магазина, а, который а, а, возникает в этом сериале, который был как раз в 1958 году основан и до сих пор существует. Или вот этого универмага, в котором а, работает а, Митш, в которой она устраивается в первом сезоне, Би Альтман. Это такая сеть универмагов, очень известная. Одни из первых универмагов в Америке. Они появились еще в XIX веке. И это был большой, грандиозный действительно магазин. А, универмаг, то есть совмещавших себе какие-то разные вида товаров и услуг. И вот да, он там тоже создается. Экстерьеры, внешний вид снимались в действительности в его современном виде, ну, с какими-то, конечно, исправлениями. А внутренний вид они реконструировали в отдельной студии. Вот. Ну и вообще Greenwich Village, вот этот район, вашингтон сверк парк тоже там находится рядом с ним. То есть вот таких вот мест, да, каких-то локаций, в том числе, например, Колумбийский университет тоже, по-моему, снимали там. Ну, потому что mm -hmm. Эйб Вайсман, ее отец, работал в Колумбийском университете. Вот, то есть это еще такое вот наполнение какими-то более-менее
1: реальными живыми деталями да здорово и если еще чуть-чуть про отсылки на последние к тоже важным каким-то комикам того времени там в одной из серий пом первого сезона там есть такой такой сюжет небольшой, когда Мидж а, разыгрывает на каких-то домашних вечеринках сценки с еще одним начинающим комиком, а, не в формате стендапа, а скорее в формате таких игровых скетчей а, импровизационных. А, вот, и а, ей в какой-то момент Сьюзи говорит, типа, Че, чем ты вообще занимаешься, это вообще не стендап, и а, ш, ну, как бы зачем тебе нужно работать в паре, это вы будете как второсортные Николс и Мэй. И, э, и да, это важная отсылка, потому что вот Майк э, Николс и Элейн Мэй это тоже такие звезды, вот как раз вот, сейчас э, слава как раз тоже пр, э, приходится на конец 50-х, начало 60-х годов, они в 60 в первом году, по-моему, уже распадаются как комедийный дуэт. Ну, у них дальше продолжаются карьеры, но вот именно как дуэт они до того момента. И а, я просто сейчас читаю книжку Майкла Харриса, биографию Майкла Николса, и там в том числе подробно рассказывается тоже про вот этот период их работы, и, и мне кажется, там есть некоторые сходства между Элейн Мэй и Мидж. Ну, опять-таки, из-за этничности <laughs> и в плане характера. То есть Элэйн вот Мэй тоже описывается как такая очень уверенная в себе, очень сильная, очень харизматичная такая женщина, в принципе, такой лидер паре, и да, мне кажется, Митч в том числе инкорпорирует вот и эти черты. Ну да, то есть это интересно, что в сериале вот есть постоянно вот это некоторое эхо и какие-то отсылки к реальным людям, которые, может быть, там и ни разу и не показываются в сериале, но как бы вот что Митч существует среди них mm -hmm. все равно. Да,
0: что этот мир больше, чем mm -hmm. только то, mm -hmm. что мы видим.
1: Да. Теперь, может быть, я немножко начну про сюжет и э, Вита, возможно, дополнить, потому что у меня тоже э, здесь это тоже один из источников моего изначального замешательства, но потом вроде как все отпустила, Потому что сначала мне казалось, что вот реально сюжет идет по эскалации. То есть там все время там, типа, трудность преодолена, дальше трудность преодолена, то есть она все время. Это героиня, что она все время идет вверх, мне казалось, и что нету никакого препятствия, которое может ее э, сбить с ног, э, что ее не остановить, а, и, и потом мне казалось, что чем она рискует, потому что у ее родителей есть эта замечательная квартира, где она может жить, и они следят за ее детьми, и, в общем, что у нее такая подушка безопасности из за этой комфортной жизни, но ну, а потом мне как бы понравилось что дальше оказывается, что вот эти впечатления стабильности, они все достаточно обманчивые, и что там очень легко это разрушается в сериале. То есть там, в принципе, это начинается еще даже с ее собственной квартиры, да, то есть она живет в одном доме со своими родителями, этажом помниже, и а, у нее очень красивая квартира вот с этим Джоэлом, а потом оказывается, что она принадлежит ее как это называется, свекру, и он ее <забирает>, забирает у них, и приходится жить с родителями. А потом оказывается, что квартира родителей не принадлежит им, а принадлежит Колумбийскому университету. И поэтому... А, они тоже оказываются, когда Эй уходит из университета без этого прекрасного дома и вынуждены жить со своими вот с родителями Джоула, которых они плохо выносят. И который а... больше не является, в общем, мужем меч. <свят> да. <свят> а, в общем, да, что там интересно, что вот... Как бы это чем дальше, тем больше там вот этот паттерн на вот эти разрушения, и что в принципе кажется, что не да, идет что ее не остановить, и у нее вот этот прекрасный какой-то путь нав наверх, и потом, тоже в конце третьего сезона. Uh, наиболее явно так как, uh, показывается, что как бы нет, есть то, что и она не может uh, предусмотреть, и есть некоторые обстоятельства, которые сильнее ее тоже. То есть, uh, uh -huh. вот это было какой-то хороший поворот. Мне, мне сложно сопереживать просто не вот. И Тут окей, все, я тогда приняла этих персонажей, когда они начали терпеть неудобства. Да, но очень
0: здорово, что ты заметила вот это вот разрушение, да, которое происходит разрушение в социальной жизни, потому что в то же самое время происходит разрушение какого-то социального образа, опять-таки какой-то социальной маски, которую они носят. И таким первым катализатором вообще всего является разрушение семьи Мидж и Джавела. Это потом влияет на отношения Мидж с родителями, влияет на то, что она становится стендап-комиком и тоже уходит от роли прекрасной жены и приличных в кавычках женщин того времени. То есть им всем, сначала Мидж и потом другим персонажам, приходится меняться. И через вот эти социальные катаклизмы они обнаруживают в себе что-то новое, вспоминают что-то старое, то есть они начинают себя переосмыслять, переосмыслять свои ожидания от жизни, ожидания от самих себя, того, какие они должны быть, чего они должны хотеть и так далее, и так далее. А, и тут интересные а, персонажи другие, не только Нич, А вот, например, ее родители очень интересные метаморфозы с ней происходят, безумно интересные. Когда а, Роуз, ее мать, в первом сезоне а, испытывает кризис из-за из из того, что а, дочь с ней не общается, дочь живет в какой-то параллельной жизнью, про которую она ничего не знает, муж занят на работе, и вообще она никому не нужна. И вот в какой-то такой момент э, сильной никому не нужности, она берет и уезжает в Париж, и в Париже все налаживается. В Париже она вспоминает про какие-то свои интересы, она начинает рисовать, она ходит на курсы, она учится, она гуляет, она возвращается какой-то вот, да, вот в себе а, молодых лет. А, и потом, когда она возвращается обратно, то она сохраняет в себе вот это вот чувство какой-то новой самоопределенности, которое она там испытывает. И такие же метаморфозы происходят и с а, отцом меч с Эйбом, когда он из такого... А, трогого преподавателя и, главное, очень успешного ученого, которого просто на расхват берут, приглашают в крутейшую технологическую компанию, он от вот этой вот своей тоже социальной встроенности и стабильности переходит к сознательному протесту вообще против общественных каких-то норм и тоже вспоминают свою юность, вспоминают какие-то протестные такие мысли, какие-то анархистские кружки. Там у них на какое-то время в доме организуется даже такой кружок анархистский, насколько я помню. По крайней мере, да какой-то очень левый. Uh -huh. И вот нам показывают как, ну, можно сказать, эмансипируется не только меньше, Да, вот такое освобождение, эмансипация происходит у разных героев, у ее родителей. И можно подумать тоже тут и про Джоэла в каком-то смысле и про других персонажей. То есть этот сериал показывает, как в рамках вот этого общества, очень нормированного, структурированного, общества, в котором много разных норм, как там становится возможным в таком художественном виде возможным какие-то другие способы, ну, формы социальности, да, формы реализации, формы а, да, принятия себя как успешного человека, а не как того человека, который не уложился в эти какие-то нормы. А, и вот это очень круто, и мне кажется, что это его, конечно, сильно связывает с современностью, с современными запросами. Вот у меня примерно такое же впечатление было от сериала «Any и E» про XIX век. Там действие происходит в конце XIX века. Но он так рассказан, и он посвящен таким вещам, таким персонажам через которые ты обнаруживаешь для себя тоже какое-то вот, какую-то свободу, свободу в том, кем ты можешь быть. То есть, да, там, разговор о 19 веке или о 50-х годах в Америке становится разговором про какие-то наши тоже сегодняшние проблемы, проблемы, связанные с тем, кем мы себя представляем, кем мы хотим быть, mm -hmm.
1: Да, я согласна, и, кстати, мне кажется, особенно в случае с вот стендап-комедией, и вот стендап-комедии как индустрии, там некоторые моменты, они такие вне временной в этом сериале, то есть там есть в одной серии акцентируется, но там есть вот этот сюжет про то, что... А, мужчины-комики очень так а, некрасиво, а, оскорбительно <свят> ведут себя в отношении к Митч, то есть и, и не только а даже сами комики, но и вот как бы, как называется, управляющий клуба, что он задвигает ее куда-то там в самый конец а, вечера, ее временной слот, вставит а, вперед мужчин-комиков, они как бы подшучивают над ней, не воспринимают ее серьезно, и ей как бы приходится вот как бы отвоевывать это свое место, ее свое право заниматься комедией и быть как бы наравне с ними. И мне кажется, это в принципе, ну это не то, чтобы полностью ушло, это как бы до сих пор даже в Америке, как бы стена считается таким мужским все равно преимущественно полем и все равно там до сих пор сложно женщинам развивать свою карьеру и в плане отношений с другими комиками и в плане их восприятия зрителями медиа. То есть это такая как бы давняя проблема, которая до сих пор как бы не то чтобы прям оскоренена. И да, то есть в случае со стендапом это может быть немножко отход от вот, как бы вот этой связки современность и прошлое, но мне кажется, стендап там вообще такой, как бы, там такие вот проблемы, ну, стендап немножко вот в целом так, такой, вне временной. то есть там, например, то, как показывается лас и что у нее в первый день, не получается ну, как бы влечь аудиторию, что э, там они все едят, общаются между собой, и никто ее не слушает. И потом она приходит э, еще вечером, и вроде там уже успешно все получается. И там такая очень немногочисленная аудитория да, из тех, кто чуть-чуть отвлекся от игры в азартные игры и при пришел там присесть. И э, опять-таки, извините, но в сериале «Луи» там тоже была серия, когда он работал в Лас-Вегасе, и там была примерно та же ситуация, что его никто не слушал, что он из-за этого нервничал, и что, что это какие-то такие вот проблемы, которые там показываются, они вообще такие длящиеся через десятилетия, или вот те проблемы, которые у нее выходят в начале, когда она понимает, что она не может как бы мыслить на ходу, что ей нужно готовить шутки, готовить структуру, что ей нельзя там читать с карточек. Ну то есть, что она проходит вот эти некоторые такие азы стендапа <laughs> и которые в принципе применимы и как руководство и к настоящему моменту. То есть стендап там вообще у него такое отдельное положение, как у темы в этом сериале. Да. Uh...
0: Я думаю, можно еще поговорить про а, взаимодействие между Миндж и Сьюзи. Потому что это, наверное, два главных персонажа, и Сьюзи тоже намного больше раскрывается а, в течение там, второго и третьего сезона. Сначала кажется, что вот у нас главная героиня Мидж, а потом оказывается, что у нас очень много внимания уделено а, Джоэлу, отдельная линия, связана с Джоэлом, отдельные линии, связанные с а, ее родителями, и что-то даже посвящено а, Мойше и Ширле, а, то есть ну, родителям Джоэла. Да? То есть вот, вот это вот... А, тот мир, который а, они показывают, опять-таки он шире, чем только лишь а, бич или стендап-комедия. И вот сьюзи — это очень важный тоже элемент этого мира, который, который представляет собой а, другую специальность, а, другой социальный контекст, который за ней стоит, другое происхождение. А, и что тоже очень важно в контексте феминистской повестки этого сериала а, и а, другую, а, другое понимание гендера, да, вот, другое представление о женском, а, друг, другие формы саморепрезентации себя как, же, как женщины.
1: Да-да-да, то есть я согласна, что в третьем сезоне у меня, особенно в третьем сезоне, у меня было тоже такое ощущение, что вот э, Сьюзи это второй главный персонаж, потому что у нее там много очень экранного времени, еще там появляется вот этот персонаж Реджи, который является менеджером Шая Болдуина, и у них периодически бывают вот эти взаимодействия, где они обсуждают, выходят на мета обсуждения вообще функциях, о роли да, менеджера, что это такая странная и сложная вообще работа, управлять чужой карьерой, а, да, и с точки зрения, да, вот гендера, там действительно у нее такая подчеркнутая, да, анти, какая-то женственная, э манера презентовать себя, но при этом как бы она <laughs> все равно, как бы, она не то чтобы выдает себя за мужчину, ее так воспринимают, но это как бы тоже тип, да, как сказать, женской самой репрезентации, которая имеет право быть, но mm -hmm. в рамках вот сериала он всем кажется каким-то таким супер странным. Еще интересно,
0: и об этом говорили и сама актриса, и Шермана Паладина, что у Сьюзи есть определенный страх. То есть, с одной стороны, она выглядит немножко как мужчина, да, ее путают с мужчиной, она выглядит жёсткой, она очень много ругается матом, она каких-то ситуациях берет на себя вот эти вот роли мужчины или, по крайней мере, роли а, такие более доминантные да, по традиционном типе распределения ролей. Но при этом у нее есть страх, страх за свою жизнь, страх за свое социальное положение, за свои профессиональные успехи. Она себя чувствует очень неуверенно. И она очень сильно борется за... А, то, что она в итоге имеет, да, она очень сильно борется за Мидж, держится за Мидж. то есть нам показывают, что у вот этого, вроде бы, внешне очень сильного и очень жесткого человека, у него на самом деле есть уязвимости, и эти уязвимости связаны в том числе с его неустойчивым социальным положением. И на контрасте Мидж у которой, наоборот, по крайней мере, большую часть времени ты как раз об этом говорила, да, вроде бы кажется, что за ней есть какая-то стабильность. Они еще находят себя вот на вот этих вот разных полюсах какой-то социальной лестницы, да, и в том числе каких-то психологических, может быть, реакций и каких-то эффектов, которые провоцируют в общем, то, то положение, которое у них есть. То есть они дополняют друг друга и в плане социальности, и в плане каких-то ожиданий. И тоже вот что замечали, что замечала создательница сериала: что а, меньше напротив а, очень смелая, иногда слишком смелая, то она не боится, а зачастую, что-то потерять, потому что она не потеряет. Это. Она иногда может бросаться вому с головой и а, как-то не непродуманно подходить, в том числе, каким-то профессиональным перформансом, в то время как Сьюзи а, более осторожно обдумывает их действия.
1: Mm -hmm. Да, это очень заметно вот по тому сюжетному моменту, когда а, Сьюзи соглашается быть также менеджером Софи Леном, и меньше воспринимает это как какое-то личное предательство и не понимает ее, а потом как бы до нее доходит, что ну просто как бы ей а, нужно как бы себя тоже как-то содержать, и она тоже хочет какой-то стабильности материальной, какого-то роста из тех условий жизни, в которых она находится. То есть там вот действительно у них есть эта социальная экономическая дистанция, которую Мич не всегда понимает. Uh, да, ну и на самом деле вот то, что говорилось, то, что у нее хорошее отношение с бывшим мужем, это тоже важно, потому что, по-моему, он же говорит, что дети будут обеспечены, то есть он все-таки помогает ей с детьми и тоже страхует ее во многих смыслах, и потом во втором сезоне у нее есть вот этот жених, доктор, и тоже кажется, что у нее сейчас будет такое супер безбедное будущее, то есть Мидж действительно там большую часть времени, по крайней мере первые два сезона, кажется такой защищенной. Да, я, в общем, заметила, что особенно в третьем сезоне он такой супер музыкальный, этот сериал. И там она путешествует вместе с исполнителем эстрадным Шаем Болдувином и его группой. И там обычно все его музыкальные номера они показаны, но ну, если не полностью, то хотя, ну все равно так достаточно продолжительно, то есть они тоже, ну, внесены как бы в этот сериал как важные, вот как бы наравне с монологами Мидж, в каком-то смысле как еще один тип вот этого сценического выступления. И я вот тоже думала, почему так это сделано. И с другой стороны, но при этом, мне кажется, это тоже работает на вот это впечатление от на реконструкцию прошлого, да, на реконструкцию эпохи. Вот это особое звучание, особый какой-то звуковой ландшафт что он включает в себя вот именно такие песни примерно, mm -hmm. потому что он там все-таки такой популярный исполнитель. И, и за счет этого в конце серии у меня иногда бывал такой эффект неожиданности, когда, например, они включают на титрах Pet Shop Boys или Strokes или вот что-то такое подобное, то есть там группы из типа девяностых или из двухтысячных, и это вот сразу такой ощутимый контраст, и... но при этом они их не включают в основное повествование, хотя это часто происходит, мне кажется, но в других сериалах для такого какого дополнительного эффекта, но здесь они вот так специально вынесены за скобочки, да,
0: да, у меня, кстати, есть пример к твоим словам про создание визуального и аудиального вот этого формата 50-х-60-х годов. Помнишь, ты уже упоминала сцену, в которой у Миджа и Ленни Брюса было что-то вроде свидания такого спонтанного, когда они пошли в какое-то заведение, и там слушали музыку, танцевали. Вот все происходило где-то во Флориде, кажется. Да-да-да, во Флориде. Да, то есть это такой юг а, Америки, просто а, оказалось, что вот эта сцена... Uh, в которой они сидят в этом клубе, и там такой афроамериканский или не афроамериканский, а вот какой-то там кубинский, ну, наверное, не кубинский для того времени, но вот какой-то, uh, да, там, возможно, это скорее связано с каким-то контекстом uh, стран-содружеств, да, да что-нибудь такое, да, вот такая вот музыка uh, звучит, uh, играет, и uh, то, как это снято, и то как это музыкально звучит, это очень сильно реконструирует сцену из фильма «Якуба», Я Куба, Я-Куба, Михаила Колотозова, советского режиссера, который снял «Летят Джиравли, и оператора Сергея Пурусевского, который тоже работал над «Летят Джиравли. И вот над этим фильмом это был такой советско-кубинский совместный проект. 1964 -го года, я могу, да, мы можем потом прислать ссылку, просто есть на ютубе видео, как вот эти два фрагмента прям сочетаются друг с другом, кадры из того фильма, как они сняты, как работает камера, надо сказать, что Урусевский, конечно, был очень крутым оператором, Uh, и то, как вот эти какие-то такие же эффекты используются в удивительной миссис Мейз uh, очень интересно, да, и что это подражание не просто как бы, тому времени с точки зрения uh, его аудиального, визуального наполнения, но это uh, подражание тому, еще как это время показано, как и теперь в судьбу показанное визуально, как, как, как звучит их, даже голос. То есть а, тут есть какие-то такие амажи а, самим а, кинематографистам того времени, да, каким-то кинематографическим приемом. Ну и вообще в другом смысле в а, каких-то да, других вариантах визуальные эффекты, которые используются в сериале, их много, и там такая очень серьезная работа с камерой, с тем, как она движется, как показывать какие-то такие вот единые кадры, кадры того, как камера движется по пространству Пи Альтмана, универмага, или как камера движется по какому-то городскому пространству. Там много сцен, снятых одним кадром, и таких сцен, которые сознательно конструируют определенные эффекты. И опять, возвращаясь да, к идее какого-то такого формата, не вполне реалистического формата, в котором, а, возможно, сконструированность, условность, а, здесь а, это используется вполне откровенно для того, чтобы создавать какие-то да, ощущения настроения, чтобы создавать какие-то дополнительные эмоции, ощущения, Uh, например, когда нам показывают, как квартира Мидж выглядела, когда они туда въезжали, и как она оттуда уезжает. Да, это такой сознательный uh, прием, при котором uh, реальность не дается реалистично, она дается так специально и подчеркнуто, uh, сконструировано да, как-то. Вот, uh, иначе в цветовой гамме или когда мы, мы видим такие переходы, которые, конечно, невозможны в реальности, да, но а, они нам а, что-то
1: рассказывают дополнительно о сюжете. Mm -hmm. Uh, да, то есть, uh, да, сейчас даже очень супер интересно про Якупа, я бы, конечно, не узнала uh, без тебя, и, и я сейчас загуглила, то есть он, я смотрю, он тоже 1964 года, то есть это как раз и этот фильм, он вышел, ну, тоже примерно в тот период, ну, то есть uh -huh. не так... Да, того, да в том-то и дело, что это съемка,
0: да, вот сам фильм и какие-то принципы такие кинематографические. Того периода. Угу. Да, здорово. Ну и музыканты, соответственно, тоже.
1: Угу. В общем, да, у меня было какое-то скептическое, возвращаясь к стокам, отношение к этому сериалу, потому что я как-то переживала, что это опять будет про вот этот вопрос, типа, женщины в комедии, там, О, господи, как сенсационно, там еще такое, потому что для меня это не было сенсационно уже к 2016 году, но, конечно, он не об этом, он скорее вот именно про то, что обозначал Вита, про эмансипацию, то есть, мне кажется, вот это про, про все, ну, все основные герои, они ее переживают в этом сериале, и это про то, как вот действительно человек э, сталкивается, для него становится очевидная конвенция его времени и рамки, и он а, пытается а, а, как бы прощупать, что, что еще он может да, реализовать в своей жизни, помимо вот какой-то а, такой а, прописанной роли. А, и вот с этой точки зрения он очень интересный. И, а, наверное, мой любимый персонаж в нем, это все-таки отец Мириам Эйб, потому что у него тоже какая-то безумная сюжетная траектория с каким-то огромным количеством изменений, и у них динамика, вот как бы, между ним и мирием и между ее матерью э, э, и мирием а, очень отличаются, потому что мне кажется, он в каком-то смысле больше ее понимает. Uh, и быстрее вступает вот на этот путь uh, эмансипации. Uh, да, и там действительно то, что uh, он достаточно легко, от... что кажется, что он так привязан к своей роли преподавателя и к ученого, но оказывается, он, он достаточно легко от этого отказывается, потому что он понимает, что это не приносит ему типа, счастья. И э, вообще очень легко отказывается от каких ну, то есть потом, конечно, там бывают раздумья и сожаления, но э, оказывается, что он вообще как бы не управляется вот ну, такими вещами, э, и это тоже интересный такой момент, что он оказывается таким идеалистом. Вообще, и вот его охвачивает там журнализм, какая-то культурная критика или там театр, ну, театральная в конце, что для него вот этот момент свободы слова и каких-то принципов оказывается важнее, чем многие другие вещи. Ну да, то есть он, он интересный, потому что он сначала кажется совершенно другим героем, а потом очень сильно раскрывается. И в том числе даже в отношениях с женой, то есть что он способен вот как бы ради нее меняться, вот когда он едет за ней в Париж. То есть он оказывается таким очень восприимчивым на самом деле к другим людям, угу. персонажам.
0: Угу. Да, а. он оказывается каким-то неожиданно гибким, в отличие от первоначального образа, который мы
1: видим. Ну,
0: гибким, хорошим в таком смысле, да? Тем, кто способен слушать, слышать и меняться. Угу. Да. А кто, кто для тебя все таки любимый персонаж? Мой ответ будет не очень оригинальный, потому что это Митч. Мне нравится. Не знаю, мне... Uh, она меня не очень часто бесила, <laughs> да, вот, прям, чтобы ты испытывал какие-то неприятные чувства к персонажам. Такое у меня бывает. И мне, на самом деле, очень нравится вот этот вот тоже женский образ, который она в себе несет, образ, который с одной стороны не отказывается от каких-то uh, ну, таких uh, вроде норм, да, которые накладываются на uh, то, как должна выглядеть женщина. Вот, но при этом она, Мидж, она это переприсваивает именно на себя, да? делает каким-то своим сильным элементом своего образа и сознательно это принимает, а не просто потому, что нужно носить корсеты, нужно носить именно такие платья и так далее. Она, в принципе, достаточно даже вариативна в том, как она себя... Она преподносит внешние и как она устраивает свои какие-то социальные отношения и так далее, и так далее, вот, поэтому, вот, мне mm -hmm. просто кажется прекрасной.
1: Если вам тоже не хватает этого а, красивого праздника и красивой коробочки, а, и а, вам хочется вдохновиться эмансипацией, то, да, в общем, рекомендую этот сериал. А, я, да, в общем, я тоже его одобряю, несмотря на мой сложный путь. Интересно,
0: будет ли когда-нибудь сериал, который мы будем обсуждать, но при этом мы не будем его одобрять?
1: Или кто-то из нас не будет его одобрять? Ой, не знаю, наверное, он должен нас до такой степени возмутить или рассмешить, что, да, надо подождать особый случай, наверное, это, да, это должен быть либо какой-то супер бред, либо что-то такое ужасное, что понравится всем остальным, но не нам. Так что ждем этого случая, действительно. Ладно, спасибо всем, кто слушал до скорых или не скорых у нас с регулярностью проблемки, но неважно. До новых встреч. Пока. Пока.